0: Guten Abend, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie im Namen des Frankfurter Ring heute Abend so zahlreich begrüßen zu dürfen und am allermeisten freue ich mich natürlich, Heinz von Förster begrüßen zu dürfen. Dass Heinz von Förster heute Abend bei uns in Frankfurt ist, hat sich eigentlich vor einem Jahr angebahnt als mich Menschen, die im Moment den in Hamburg stattfindenden Weltkongress der Sozialpsychiatrie planten, fragten, wen können wir denn als zündenden Sprecher nehmen, um unseren Kongress einzuleiten. Da fiel mir natürlich sofort nur ein Name ein und Heinz natürlich. Nun gab es diverse Komplikationen, aber ein Jahr ist vergangen und Freitag ist Heinz tatsächlich aus dem weit entfernten Kalifornien eingeflogen, ist nach Frankfurt geflogen hat dort auf sehr abenteuerliche Art und Weise, wie ich gehört habe, den besagten Kongress eröffnet. Und äh, ich bin sehr froh und dankbar, dass er die weitere Strapaze auf sich genommen hat, für einen Abend wieder aus Hamburg auszufliegen, nämlich zu uns nach Frankfurt, um morgen wieder zu besagten Kongress zurückzufliegen. Und äh, das ist natürlich eine, eine super Freude für uns. Äh, ich habe heute Abend die schöne Aufgabe Ihnen vorzustellen, und das hat auch, wie gesagt, eine Vorgeschichte, denn vorgestern Nacht kurz um Mitternacht äh, klingelt das Telefon mich aus dem Bett und ich stürze ran und denke, das ist sicher Notfall mit irgendeinem Patienten oder was. Da waren es aber die Kongressleitung vom besagten Kongress in Hamburg und die sagten, äh, morgen eröffnet doch Heinz von Costa unseren Kongress und uns ist auf einmal eingefallen. Wir wissen überhaupt nicht, wie wir ihn einführen und vorstellen sollen. Können Sie uns einen Rat geben? Und das kurz vor Mitternachten. Ich sagte eigentlich nicht, denn ich habe dieselbe Aufgabe am Montagabend in Frankfurt und ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Denn ich glaube, unser Vortrag heute heißt irgendwas von das Begreifen begreifen. Aber wie wir das Begreifen des Begreifens bei Hans begreifen sollen, das ist mir immer noch äh, Schleierhaft. Die einzige Art und Weise ist eben das tatsächliche Greifen. Und ähm, insofern denke ich, er wird einfach für sich selbst sprechen. Ich kann nur sagen aus der langen, langen Zeit, die ich ihn kenne, dass ich vom ersten Moment an in Heinz verliebt war und dass es fast ebenso gegangen ist, der ihn getroffen hat, ja das heißt fast, ich denke allen so, und ähm, als ich zuerst meinen Kindern begann von Heinz vorzuschwärmen, vor langen Jahren, da sagte ich mal, ähm, Heinz hat diese einmalige Präsenz, dass jeder, der mit ihm spricht, das Gefühl kriegt, dass er für Heinz der allerwichtigste Mensch auf der Welt ist. Meine Tochter war damals noch sehr viel kleiner und nachdem sie ihn kennengelernt hatte, guckte sie mich an und sagte, die Menschen kriegen sicher alle das Gefühl, aber bei uns, da ist das natürlich wirklich so. <lacht> <lacht> und Ich denke, damit will ich es auch jetzt beruhen lassen und wir werden Heinz das Feld überlassen, denn das Unbegreifliche begreifbar zu machen, das ist eine seiner Meisterschaften. Bitte schön.
1: Danke, danke. Begreifen. Ja,
0: ja.
1: ja, meine lieben Damen und Herren, ich bin natürlich entzückt und charmiert, hier in Frankfurt in der Universität zum Frankfurter Ring sprechen zu dürfen. Äh, die Einlader schon waren für mich ganz faszinierend, die Einführung jetzt faszinierend, äh, ich habe, muss gestehen, sehr wenig vom Frankfurter Ring gewusst, bevor ich hier eingeladen worden bin. Und dann habe ich das erste Programm äh, geschickt bekommen und habe gedacht, das ist wieder einmal faszinierend. Was ich heute besonders heute so wichtig finde, dass Menschen mit verschiedenen äh, Kulturursprungen, verschiedenen Sprachen, verschiedenen Ideen, verschiedenen Bedeutungen in der Welt, miteinander sprechen und fortsetzen, miteinander zu sprechen. Und äh, wie ich diese Programme vom Frankfurter Ring gesehen habe, habe ich mir gedacht, das ist genau eine Gruppe von Menschen, die ein ähnliches Programm für sich haben. Menschen miteinander miteinander. Äh, hört man mich? Ist, ist die Akustik okay? Alle ok Noch nicht okay? Soll ich mehr ins Mikrofon sprechen, mehr so? Einen Moment, schieben wir es näher. Denn der Witz, dass ich hier bin, ist, dass ich ja verstanden werde. Geht's? Ja, vielleicht. weiter unten. Ich kann ja auch daneben stehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Da hinten auch hört man mich, man hört gut, gut. Also kurz wollte ich sagen, ich habe mich so gefreut, hier einen kleinen Beitrag leisten zu dürfen und zu unterstützen den Versuch, verschiedene Kulturen, verschiedene Erziehungsrichtungen äh, sich überbrücken zu lassen. Wie geht man da vor? Und da muss ich gestehen, weiß ich es heute noch nicht ganz, wie man da vorgeht. Und die Idee, die ich heute mit euch ausprobieren möchte, ist zurückzutreten, zu völlig zurückzutreten und sagen, wie wenig wissen wir. Was ist unser Unwissen? Denn wenn ich das, die Tiefe des Unwissens, verstanden habe, kann ich von dort vielleicht hinausreichen in andere Gedanken, in andere Ideenwelten und kann nicht von meiner behaupten, so ist es. Das Gefährlichste meiner Meinung nach ist, dieses Wörtchen ist. Und äh, wenn es uns gelingt, um dieses Wörtchen ist herumzureichen zum Anderen, dann haben wir schon einen großen Schritt vorwärts gemacht, nämlich wir haben den Anderen erreicht. Also, wie Sie vielleicht schon aus meinem komischen Titel gesehen haben, möchte ich das Glaube und unseres Wissens so weit unterminieren, als es mir möglich ist, diesen Glauben zu unterminieren. Und da haben Sie ja gesehen, der Titel ist Überbewusstsein. Gedächtnis, Sprache, Magie und andere unbegreifliche Alltäglichkeiten. Und ich möchte gerne, wenn es mir gelingt, zumindest es anzudeuten, wenn Sie jetzt hier nach Hause gehen, sagen, unglaublich, das ist doch ein Wunder. Ich habe leider vergessen, welcher Philosoph gefragt worden ist, sagen wir doch ein wirkliches Wunder. Und da stand daneben eine Kerze, und gesagt, da ist eins. Wenn mir das gelingt heute, dann wäre ich sehr, sehr froh, zumindest eine Andeutung gelinge, dann wäre ich schon sehr glücklich, dass wir das Alltägliche als etwas Bewundernswertes empfinden. Okay, also wie soll ich vorgehen? Äh, Habe ich zwei Abteilungen heute. Die erste Abteilung ein god feeling wenn man in Amerika sagt, so ein, nicht ein Verstandenes, sondern äh, jetzt verstehe ich, was der Mensch äh, da sagt, wenn er von Unwissbarkeit spricht. Äh, zwar nicht da im Kopf, da äh, geht es noch nicht ganz gut, aber äh, da fühle ich schon, von was er redet. Okay. Und Daher habe ich gebeten, die Organisation, diese sogenannten, wie wir in Amerika sagen, Handouts zu machen, und dann lade ich Sie ein, ein dieses Handout hervorzunehmen. Hat jeder eins? Haben alle diese Zettel? Alle haben die Zettel? Wenn nicht alle, dann mache ich eine kleine Pause, bis jeder so einen Zettel hat. Wer hat keinen Zettel? Eins, zwei, drei, vier, sechs, acht. Gut. Kleine Pause, bis alle die Handouts haben. ist das für ein Mikrofon? Ist das auch ein Raummikrofon von der wissenschaftlichen Presse da? Ach so, das ist die Presse. Wenn ich stand, das so. Ich nehme an, jeder hat hat ein Handout. Wenn jemand noch keinen hat, bitte die Hand zu heben. Okay, wir können also das Experiment beginnen. Es handelt sich um ein Experiment, meine Damen und Herren, und jetzt passen Sie auf, was für ein Experiment wir zu machen haben. Nummer eins: Nehmen Sie dieses Blatt mit den Punkten und dem Stern. In die rechte Hand, bitte, in die rechte Hand. Schließen das linke Auge. Manche von Ihnen können das linke Auge nicht allein schließen. Dann schließen Sie es mit der linken Hand. Deswegen sage ich, nehmen Sie den Zettel in die rechte Hand. Jetzt bitte schauen Sie genau, was ich mache. Ich nehme linke Hand, Auge zu. Fixieren Sie den Stern mit dem rechten Auge. Und bewegen das Blatt langsam nach vorne und nach hinten. Fixieren Sie den Stern. Plötzlich ist der schwarze Punkt verschwunden. Verschwunden? Nicht so machen, sondern so machen, bitte. Schauen Sie, was ich tue. Fixieren und nicht mogeln, bitte, dann plötzlich nach rechts schauen, ob der Punkt noch da ist. Bei wem ist der Punkt noch nicht verschwunden? Eins, zwei, drei, vier, noch, ich gebe Ihnen noch 30 Sekunden, schauen Sie mir zu. <lacht> Fixieren Sie den Stern. Verschwunden. Wenn der Stern noch, im, wenn der Punkt noch immer nicht verschwunden ist, Praktizieren Sie in the privacy of your home. Das Interessante, das ist das sogenannte, wird dieses Experiment wird genannt, zu zeigen, dass die Netzhaut, unsere Netzhaut, nicht überall empfindliche Stäbchen und Zäpfchen hat, sondern es gibt einen großen Fleck auf der Netzhaut, wo keine Sensoren sind. Und das ist die Stelle, wo der optische Nerv die Netzhaut verlässt. Da ist kein Zäpfchen, kein Sternchen. Wenn dort eine, ein Bild hinfällt auf diesen Platz, kann es nicht gesehen werden. Das ist sehr klar. Das ist die physiologische Erklärung des blinden Flecks. Das Interessante, dass die physiologische Erklärung des blinden Flecks nicht das wirkliche, erstaunliche des blinden Flecks erklärt, nämlich, dass wir normal in den Raum schauen, das visuelle Bild völlig geschlossen ist. Nirgendwo, wenn Sie hierher schauen, entweder mit einem Auge, mit beiden Augen, werden Sie sich bewusst, dass eine Stelle des Lichts, des Blickfelds, einfach in ihrem Bewusstsein nicht vorhanden ist. Sie sehen nicht, dass sie nicht sehen. Sie sehen nicht, dass sie nicht sehen. Das nennt man eine, äh, eine, ein Problem zweiter Ordnung. Denn sie müssen ja zuerst von sehen sprechen, damit sie sagen können, sehen und nicht sehen. Nichtsehen von Nichtsehen. Wir haben heute in der ganzen Problematik, die uns betrifft, ob sie jetzt politisch, kognitiv, persönlich mit solchen Problemen zweiter Ordnung zu tun. Das sind Probleme, das sind Begriffe, die sich auf sich selbst anwenden lassen. Das sind Begriffe, die sich selbst brauchen, um auf sich anwendbar zu werden. Ich habe in meiner Liste oben genau eine solche Anzahl von Begriffen erwähnt, die erst durch die zweite Ordnung auftauchen. Ich könnte nicht von einem Bewusstsein sprechen, wenn Sie sich nicht Ihres Bewusstseins bewusst werden. Wenn Sie darüber überhaupt nicht reflektieren, ist das Bewusstsein ja noch gar nicht da, erst wenn Sie sagen, ja, denken Sie daran, an bla bla bla, ach so, ja natürlich. Das sind also Begriffe zweiter Ordnung, die Sie selber brauchen, um überhaupt entstehen zu können. Sprache gehört in diese Kategorie. Warum? Na, sagen Sie, was ist Sprache? Fragt jemand. Ja, Sie müssen ja sprechen können, Sie müssen ja wissen, was Sprache ist. Sonst könnten Sie mich ja halt die Frage nicht fragen. Also ich die Frage beantwortet sich bereits selbst, dadurch, dass sie überhaupt ausgesprochen werden kann. Nun, Sprache spricht ja immer von sich selbst. Es gibt ja ein Wort für Sprache, und das ist Sprache. Es gibt ein Wort für Wort, wie Sie wissen, das heißt Wort. Also Sprache ist selbstreflexiv, ist ständig spricht über sich und von sich selbst. Sie versuchen im Sprechen natürlich sich mit hineinzuziehen, aber die Sprache lauft mit ihnen davon und erzeugt dem anderen dann eine Welt, die sie hoffen, hergestellt zu haben. Manchmal gelingt es, manchmal gelingt es nicht. Und das ist das seltsame Problem mit der Sprache. Die Bedeutung einer Äußerung wird vom Hörer und nicht vom Sprecher definiert. Also wenn zum Beispiel ein Lehrer sagt, und diese dummen Buben, den habe ich jetzt schon gelehrt und gelehrt und gelehrt, noch immer verstehen Sie es nicht, sagt der Herr Lehrer, Sie wissen nicht das fundamentale hermeneutische Prinzip, der Hörer und nicht der Sprecher bestimmen die Bedeutung einer Aussage. Okay, also mit, dem, mit, dem, mit dieser Idee vom blinden Fleck, wo selbst die Erklärung es nicht imstande ist, die Abwesenheit des Sehenkönnens im äh, visuellen Feld zu erklären, gibt es ganze Bereiche, die noch überhaupt nicht erklärt sind und, wie ich behaupte, in vielen Fällen überhaupt nicht erklärbar sind. Lassen Sie mir ein Wort über Erklären sagen. Erklären ist ja sehr äh, deutlich, was ich sagt. Es klärt eine Frage so, dass sie klar ist, dass sie durchsichtig ist. Und das, was durchsichtig ist, sieht man ja nicht mehr. Also eine Erklärung lässt das Problem verschwinden. Und so ist das mit der Erklärung, der physiologischen Erklärung des Blindenflecks. Da sagten bla bla bla, bla bla bla, Retina, äh, Stäbchen und Zäpfchen und so weiter und so weiter und äh, dann nee, wissen sie alles und alle sagen, ja, jetzt weiß ich. Und in der Tat wissen sie nichts. Sie haben keine Ahnung, wieso wir nicht sehen, dass wir nicht sehen. Durch eine Erklärung wird das Problem zum Verschwinden gebracht. Ich möchte Sie gerne aufmerksam machen. Andere Kulturen lassen sich nicht so leicht hineinlegen, als wir uns gerne hineinlegen lassen. Und daher ist es so wichtig, dass der Kreis hier sich mit den Brücken zwischen dieser und zwischen anderen Kulturen beschäftigt. Ich, ich äh, sehe Wissenschaft, Wissenschaft äh, als eine Tätigkeit, die Wissen schafft. Und das kann man auf viele verschiedene Arten. Da gibt es eine Menge Wege, die man gehen kann, die zu einem Wissen führt. Ob die Art des Wissens längst der verschiedenen Wege auf einer ähnlichen Weise beruht, lässt sich nicht sagen. Es lässt sich nur sagen, dass wenn die die Wege vielleicht zurückgehen und fragen, was tun wir in unserer Tätigkeit, die Wissenschaft können wir ein Verständnis erreichen. Ich sehe zwei, es gibt so viele Wege, die man gehen kann, aber ich möchte heute Abends vielleicht nur zwei berühren. Ein Weg, ein Weg im Deutschen, nicht leicht auszudrücken, aber er hat einen lateinischen Namen. Er wird üblicherweise referiert als im Lateinischen scientia, äh, im Englischen heißt das science im äh, französischen Science, im italienischen "Scienza". Aber in Deutschland haben wir nicht einen parallelen Begriff für Scientia. Das ähnlichste, was ich finden konnte, was ich mir denke, ist Naturwissenschaft. Entspricht vielleicht dem Scientia-Konzept am nächsten. Was ist die indoeuropäische etymologische Wurzel von Scientia? wenn Sie ihren Duden zu Hause haben, können Sie nachschlagen Da finden Sie die indoeuropäische Wurzel ist ski s k i ski ist die indoeuropäische Wurzel von science scientia Scienza, etc. Für was steht ski? Ski steht für Trennung. Ski steht für separieren. Ski steht für unterscheiden. Also, Science oder Naturwissenschaften oder Wissenschaft in diesem strengen Sinn ist separieren, trennen, unterscheiden. Was für Worte werden in unserem Sprachschatz von Ski geboren? Zum Beispiel Schism, Schisma, Schizophrenie, Trennung, äh, gespaltenes Zwerchfell, nicht? wenn Sie richtig übersetzt. Phren ist das Zwerchfell, Skizze ist zu schneiden. Für die Griechen war natürlich die Seele im Zwerchfell, also können Sie sagen, eine gespaltene Seele übertragene Sinn. Ski ist auch das, von was wir uns trennen wollen. Wir wollen nichts mehr mit dem Zeug zu tun haben. Der heißt zum Beispiel die äh, indoeuropäische Wurzel von Scheiße ist Ski. Äh, oder im Englischen Shit. Nicht? Also das sind die Wurzeln des Trennenwollens. Und die großen Männer, die der Idee des Trennens, des Separierens, des Unterscheidens, sind natürlich die Urväter unserer wissenschaftlichen Welt. Angefangen mit Aristoteles. Und dann äh, lauft es natürlich das ganze Mittelalter, dann haben sie Kepler und Kopernikus und Einstein und bla 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 bla, bla bla ja nicht erzählen. Das ist die große Tradition, unter der wir aufgewachsen sind, auf der Schule, in der Mittelschule, im Gymnasium, da lernen wir genau, wie man unterscheidet. Taxonomien trennen, das sind Elefanten, das sind Kamele und so weiter und so weiter, dass man ja nur nicht einen Elefant mit einem Kamel verwechseln könnte. Was sind die Komplemente zu trennen, separieren und unterscheiden? Das können Sie ja sehr leicht überlegen. Trennen, vereinen, separieren, verbinden, unterscheiden, vereinheitlichen. Wenn Sie diese Aktivität auf Griechisch sagen wollen, dann müssen Sie natürlich vereinen, zusammen, etc. Dann müssen Sie das Wort Syn verwenden, zusammen. Und stellen, machen, hinbringen, ist histamen im Griechischen. Und wenn man das schnell ausspricht, syn dann kommt System heraus. Sie haben sicher alle gehört von, einer gewissen, von gewissen Richtungen, der Therapie, systemische Therapie oder systemisches Denken, welches eine integrierte Form von Denken ist, als unterschieden von separiertem, separierendem Denken. Systemisches Denken in Zusammenhang. Textual, kontextuell, Kontext ist ein Wort, welches Sachen zusammenbringt. Wenn Sie hören, die Entwicklung, der abendlichen Wissenschaft in den letzten 50 Jahren, werden Sie sehen, dass mehr und mehr ein Bedürfnis entstanden ist, zu integrieren, nachdem 2000 Jahre der Separation stattgefunden hat. Sie werden Menschen hören, die sagen, denken wir doch zusammen. Wir werden Menschen hören, die nicht mehr von der Sprache als einen Monolog sprechen und die Sprachanalyse in der Weise durchführen, indem sie sich fragen, was sind die wohlgeformte Sätze, sondern Menschen, die sich fragen, was für Sätze muss ich sagen, dass der andere zumindest eine Ahnung bekommt von dem, was ich hoffe, gesagt haben zu können. Völlig andere Haltung bezüglich des Dialogs. Monolog? Nein, Dialog. Und Dialog kann ja auf hundertelei Arten stattfinden. Ich kann ja meine Hand ausstrecken und die andere Hand berühren. Und Ich kann das machen. Man kann ja dialogisieren auf so viele Arten, wenn man sich nur klar ist, dass Sprache nicht Monolog ist, sondern Dialog, eine, Zusammen eine Synthese, ein Zusammensetzen. Früher natürlich, wie dieses Zusammendenken eine ganz wesentliche Funktion des Menschseins war, haben die nicht das griechische Wort benutzt. Und das griechische Wort war noch gar nicht populär. Das waren ja schon die Babylonier, das waren die Ägypter, das waren die, die haben das Magie genannt. Und die haben das nicht Systemie, die haben das Magie genannt. Und die Magie, die Basis der Magie, ist das Zusammendenken von Dingen. Also nehmen Sie die großen Magie äh, des Mittelalters, der Renaissance etc. her, dann werden Sie sehen, wenn Sie sehen, was diese Magie gedacht haben, was man eigentlich betreiben soll. Also ich werde ein paar große Namen nennen, die Sie alle kennen. Also Albert der Große, 1250, bekannt als Albertus Magnus oder Albert von Bolstecker, von Bollstedt. 1250, äh, viele nannten ihn Albertus Magus, nicht nur Magnus. Ich, sage Ihnen, ich Ihnen, uh, lese eine kurze, einen kurzen Paragraph von Albertus vor. Es ist nicht so, dass Teile des Universums andere Teile verursachen, sich so oder so zu verhalten. Es ist die Konfiguration aller Dinge im Universum, die die Voraussetzungen setzt, für wieder, wieder andere Konfigurationen zu entstehen. Also wie Sie sehen, die Idee einer Kausation A beursacht B oder die Unterscheidung zwischen Ursache und Wirkung ist bei Albertus überhaupt nicht vorhanden. Der lehnt es ja überhaupt ab. Es ist nicht so, dass bla 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 das und das kausiert, also verursacht. Es ist die Konfiguration, die eine Konfiguration widerschafft. Die übliche Ablehnung, die westliche äh, Philosophie gegenüber zum Beispiel der Astrologie hat, ist, es ist doch lächerlich zu glauben, dass der Jupiter auf meinen Onkel Josef einen Einfluss gehabt hat, wie er das und das gemacht hat. Ein Astrologe würde sagen, wenn er nicht schon verdorben ist im Denken. Das hat gar nicht der Jupiter. hat genauso viel oder wenig Einfluss auf Onkel Josef, wie Onkel Josef auf den Jupiter hat. Und äh, es ist die Konfiguration dieser Elemente uni äh, im Universum, die eine gewisse andere Konfiguration des Universums äh, entstehen lassen können. Ich gebe Ihnen einen zweiten Albertus Magnus, Magie bezeichnet das Bereich der gemeinsamen Wurzel aller Wissenschaften, ob sie sich mit Sternen, mit Steinen, mit Tieren oder mit Pflanzen beschäftigen. Es ist wieder ein Zusammensehen von Dingen. Okay, ich könnte natürlich noch Beispiele und Beispiele natürlich, wissen Sie, äh, Theophrastus Bombastus Paracelsus von Hohenheim, der üblicherweise als der letzte Magus des Mittelalters des Spätmittelalters bezeichnet wird. Ich habe hier vorhin gesprochen von unterscheiden und im Gegensatz dazu gleichsetzen. Sie wissen, die Paracelsus-Satz äh, similia similie correntur. Ähnliches wird durch Ähnliches kuriert. Es ist also sozusagen der Ur-Ur-Ur-Papa von Homöopathie. Der Mr. Hahnemann, 1870, 1880 oder so etwas, hat das aufgepickt vom Paracelsus. Er sagt, Gleiches wird Gleiches kurieren. Das heißt, nicht dagegen, sondern mit und eine Einbeziehung der Welt sich vorzustellen. Gewöhnlich glauben wir, dass diese, äh, diese einheitliche Idee äh, irgendwie dann im Laufe der Jahrhunderte durch den Vorstoß der Wissenschaft, durch den Vorstoß äh, des Rationalismus, was immer das sein mögt, äh, irgendwie verdrängt worden ist. Ich glaube nicht. Ich kann Ihnen einige große Magie vorstellen, die gerade noch unlängst gelebt haben. Sicherlich in Ihren Vorlesungen haben Sie den einen oder den anderen Magus kennengelernt. Ich möchte einen erwähnen, den ich persönlich sehr gut gekannt habe, und das war Gregory Bateson. Gregory Bateson hat sich immer wieder bemüht und bemüht und bemüht, diese Integration der Ideen durchzuführen. Ich gebe Ihnen zum Beispiel einen, einen Abschnitt hier aus dem Buch, schon der Titel. Mind and nature, also schlecht übersetzt Geist und Natur. A necessary unity, eine notwendige Einheit. Geist und Natur, eine notwendige Einheit. Sind schon im Titel. Und jetzt kommt, ich glaube, alle, fast jeder kann hier, jeder kann Englisch. Darf ich Ihnen das auf Englisch vorlesen? Denn in Englisch hat er solche schönen Punch. Ja. Bei einer Gelegenheit spricht er äh, über Krebs, über Hummern, über äh, Orchideen, über Primeln, über äh, alles mögliche, da zieht er ihm alles dabei. Und jetzt kommt er zu dem Satz. I offer you the phrase, the pattern which connects. Also das Muster schlecht übersetzt, das verbindet. Also Relationsstruktur schlecht übersetzt. Uh, die verbindet. Und also im Englischen letztlich Pattern das ist ja klar nicht mehr. The Pattern which connects. As a Synonym, I offer you the phrase, the Pattern which connects, as a Synonym, another possible title for this book. and mit Wissen, the title of this book is Mind and Nature, a necessary unit. I Offer you this phrase is a possible synonym for the book. The pattern which connects. Hätte das ganze Buch heißen können. Jetzt sagt er das Folgende: The pattern which connects. The crab, the grapes, to the lobster, to Mumma. The orchid to the primrose, the orchidee, to primrose. And all the four of them, and Alifia, Uh, and all the four, pardon me, of them to me, I don't know, I don't know. To, the, to me, and me to you, and all the six of us to the amoeba, to the, to, uh, to the amoeba, and in one direction, unto the backward, schizophrenic, to the other direction. Ich kann, man kann sich nicht besser vorstellen, was ein Magus sagen könnte, als diese Leute zusammenzuzaubern. Was macht denn die Krabbe und mich bezüglich zu euch? So muss man denken. Diese Zusammenhänge muss man durchdenken. Ich habe noch ein paar andere Beispiele, aber ich glaube, das deutet schon an in die Richtung, die ich gerne gehen möchte. Ich möchte jetzt verfolgen, den ersten Pfad, den ich hier vorgeschlagen habe, nämlich irgendwie Ihnen die Möglichkeit zu geben, wie vollkommen hoffnungslos und ahnungslos wir praktisch allen Dingen gegenüberstehen, mit denen wir täglich zu tun haben. Ich hatte eine sehr faszinierende Referenz, die habe ich gestern einem Zuhörer der Konferenz, der Weltkonferenz oder Weltkongress an Social Psychology gegeben, Leider hat er mich nicht zurück ins Hotel gebracht, aber ich lasse ihn, möchte ich Sie ganz kurz erzählen. Ich glaube sogar, Sie haben alle das Buch zu Hause, von dem ich jetzt sprechen möchte. Sie kennen sicher alle das Buch von Oliver Sachs. Und der Titel von dem Buch ist Der Mann, seine Frau mit einem Hut verwechselte. Ich glaube, fast alle kennen das. Wer kennt es nicht? Doch eine Menge kennen es nicht. Okay, ich werde also ganz kurz äh, auf diese Sache. Es ist eine Sammlung von klinischen Beobachtungen, die Oliver Sachs, der ein Psycho Psychiater ist, in den verschiedenen Institutionen gesammelt hat. Und hat seltsame Fälle oder brillant beschrieben in diesem Buch. Das sind zehn oder zwölf verschiedene Geschichten. Jetzt bitte passen Sie für einen Moment auf. Der englische Titel von dem Buch ist The Man Who Mistook His Wife for the Head. Der Mann also mistook, verwechselte His Wife for the Head. Gut. In einer anderen Konferenz habe ich auch auf Oliver Sachs zurückgegriffen. Es waren alles amerikanische Psychiater, die natürlich alle das Buch gekannt haben. Ich sage, Sie erinnern sich doch das Buch von Oliver Sachs mit dem Titel. The man who took his wife for a head, sagte ich. Wow, Heinz, das Buch heißt ja ganz anders. Wie heißt das? The man who miss took his wife for a head. Aha, sage ich, der Oliver Sachs sieht das von der Position des Psychiater. Ich sehe die Situation von dem Menschen, der die seine Frau für den Hut hält. Uh, Oliver Sachs versteht nicht, habe ich mir gesagt. Versteht nicht, was los ist. Der glaubt, der macht einen Fehler. Der macht ja gar keinen Fehler. Hit took his wife the head. Das nennt man doch wahrnehmen auf Deutsch, nicht? Man kann ja nicht falsch nehmen. Wir haben nicht einmal ein Wort dafür. So, also. Jetzt kommt die deutsche Ausgabe raus. Der Mensch, der Mann, seine Frau, mit einem Hut verwechselte. Wenn ich der Autor bin, nehme ich ein Lexikon und schaue nach, was Mistuck heißt, ja? da gibt es die wunderschöne Ambiguität, Zweideutigkeit, wenn er gesagt hätte, der Mann, der seine Frau für einen Hut hielt, so herum oder so herum, er hat sich das verlieren lassen. Er hat das nicht aufgegriffen, als eine Möglichkeit auch dem Patienten eine Chance des Wahrnehmens zu geben. Nicht wenn der äh, in Delirium da, die Mäuse herauf und herunterlaufen sieht. Da laufen die Mäuse herauf und herunter. Und wenn der Arzt sie nicht sieht, too bad for the doctor. der muss das lernen, die Mäuse zu sehen, sonst weiß er ja nicht, was Dementia pre, äh, Delirium Tremens ist, nicht? das muss man doch wissen. Okay, also jetzt aber Oliver Saps und ein Bericht aus seinem Buch. Da hat er also zahlreiche solche faszinierende, äh, verschiedene Ansichten der Welt, wie zum Beispiel der Mann seine Frau für den Hut hält und andere. Eine Geschichte, alle die, die dieses Buch haben, empfehle ich, diese Geschichte zu lesen. Es ist die Geschichte über die Zwillinge. In einer Institution, in einem äh, äh, Mental Hospital, also ja, hat er ohne was zu tun, konsultiert, er kommt dorthin, dann setzt er sich in den Garten und macht seine Notizen, was er gerade gesehen hat. Und er weiß auch, dass in diesem, äh, in, in diesem Institut gibt es ein Zwillingspaar, die bekannt sind, das nennt man dann Kalendristen, also das sind Leute, denen man sagt, Sag, was ist der 15. Juli 1246? Das sagt er am Donnerstag. Oder man kann ihn fragen, was ist der 12. November 2104, Freitag. Und dann kann man nachschauen in den 2000-jährigen Kalendern und die sind immer richtig. Das erste Mal möchte ich Sie darauf aufmerksam machen dass kein Mensch in diesen Institutionen sich darüber wundert. Die sagen nur, no, ja, das sind die Zwillinge, die können das, ne? <lacht> Gut. Ja. Na, also eine schöne Tage, sie die Kinder und so weiter und so weiter. Also sitzt er im Garten, macht seine Notizen und da sieht da drüben, ganz nah von ihm, die beiden Zwillinge sitzen, und die sind sehr komisch, die haben so dicke Köpfe, die haben Augen mit ganz großen Vergrößerungsgläsern drin, die schauen also, wie sieht mit Zwergen aus? Äh. Klein, bewegen sich alle so und haben solche Stimmen. Ne? Also, die hören, es sitzen dort und da sagt der eine zum anderen: 2.676.307! Okay, dann schaut der andere, lächelt und sagt, und 5.736.301. Hm. Der andere kommt wieder mit einer anderen siebenstelligen oder sechsstelligen Zahl. Und der Oliver Sachs, sagt, das ist ein komisches Spiel, was die da spielen. Die werfen sich da immer so Zahlen zu und dann lachen sie. Und, also völlig verrückt. Also notiert diese Zahlen. Gott sei Dank ist der Oliver Sachs auch ein Numerologist, die machen Zahlen-Spaß, die machen Nummern-Spaß, der hat Bücher über Nummern, geht nach Hause und muss nachschauen, was sind das für Nummern, die sich da die dazuwerfen. Denkt sich, als erstes schaue ich mal meine Primzahlen-Tabellen nach. Schaut nach, alle diese Zahlen sind Primzahlen. Er erkundigt sich im, 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 im Institut, sagt sind das Rechner? Können die Rechnen? Von Rechnen, die ja, können nicht einmal addieren. Ja, von Multiplizieren ist ja überhaupt keine Rede, die können nicht multiplizieren. Die haben einen IQ, und einen Intelligenzquotienten von 47. Es sind Idioten. Also das ist sehr interessante Idioten. <lacht> Geht den nächsten Tag ins Institut, hat seine Primzahlentabellen bei sich. Und die fangen, die wieder Spiel wieder. Diesmal sind sie schon auf siebenstelligen, ja, 22 Millionen ja, Sagt er sie, okay, setze ich dazwischen und sagt 77 Die schauen, beide lachen und sagen 126.723.596. Also. Dem Oliver Sachs fällt alles nur so herunter. Ne? Jetzt spielen die zu dritt. Ne? Und der, immer der Oliver Sachs schwindelt, ne, der schaut in mein Buch nach. Ne? Alle sind wieder Primzahlen. Jetzt sind sie auf neunstelligen. Jetzt kommen sie zu zehnstelligen. Dann am späten Vormittag sind sie auf elfstelligen Primzahlen. Da kann der Sachs nicht mehr mitspielen, weil seine Tabellen <lacht> gehen ja nur bis zehn Okay. Jetzt sagt man, ist das nicht wunderbar? Ist das doch nicht erstaunlich? Das ist doch unerklärlich. Sag ich, sage, ja, natürlich, das ist völlig unerklärlich. Das Amüsante jetzt für Sie könnte sein, dass Sie sagen, lieber sowieso, Herr Professor, wollen Sie mir doch diese Zwillinge erklären. Und da hören Sie doch mit Amüsement zu, was dieser ihnen erklärt, was die Zwillinge da können. Er hat keine Ahnung. Er zieht sich das aus der Nase, was er da erklären will, was die Zwillinge tun. Denn es lässt sich ja nicht erklären. Es lässt sich auch jede Erklärung nicht beweisen. Ja, es lässt sich eine Erklärung nicht einmal falsifizieren, was ja die Grundlage ist für eine akzeptable Erklärung. Nun sagt man das über die Zwillinge. Ich behaupte, das können wir über uns auch sagen. Schauen Sie doch mal an. Ich stehe da hier auf diesem Pult und mache da so merkwürdige Grunz- und Zischlaute, die ich dadurch erzeuge, dass ich Luft zwischen meinen Stimmritzen durchblase. Ja? Und da sitzen sie und einige von ihnen nicken und sagen irgendwie ja, interessante Grunz- und Zischlaute. Oder andere sagen, das ist ein Blödsinn, diese Grunz- und Zischlaute. Aber jedenfalls, sie haben ja nichts anderes als meine Grunz- und Zischlaute, die ich durch das. Resten von Luft aus der Lunge durch meine Stimmritzen erzeugen kann. Also, wenn das nicht eine seltsame Sache ist, dann weiß ich nicht, was. Ja? Und zwar ist das genauso phänomenal wie die Zwillinge. Und zwar ist es genauso phänomenal, dass wir buchstabieren können, dass wir fragen, was ist die nächste Straßenbahn nach dem Bahnhof? Und der man sagt, da Siebener oder was immer. Doch Rätsel. Okay. Ich könnte natürlich viel weitergehen. Ich könnte formale Beweise des Unwissbaren liefern. Aber mich hat, mich hat die Direktion dieses Instituts gewarnt, ich soll mich nicht mit formalen Problemen zu sehr abgeben, denn sonst geht jeder nach Hause. Äh, möglichst soll ich nicht mit Zahlen operieren. Und da war ich natürlich etwas erschreckt. Denn ich wollte ja gerade eine Brücke zwischen verschiedenen Welten erzeugen. Aber dann habe ich Gott sei Dank das Programm bekommen und da sind die Seitenzahlen alle angeführt. Also es hat von Zahlen gewimmelt. Es hat von 1 angefangen bis zu Zahlen 92 gegangen. Da habe ich gesagt, so schlimm ist es ja gar nicht. <lacht> Was ich sagen wollte ist, erlauben Sie mir für zwei Minuten, es sind nur noch fünf Minuten, ein bisschen mit Zahlen zu spielen, damit man überhaupt eine Idee hat, was da alles bei sich geht. Es gibt in der Systemtheorie, die sich mit Systemen beschäftigen, ein System ist ein Kastel, ja, wo man das auf der einen Seite kitteln kann und dann es auf der anderen Seite heraus. Die Fachleute nennen das Input und Output. Ja, aber man muss es gar nicht so nennen, man sagt nur Reiz und Reaktion, oder Sie können es nennen, wie immer Sie wollen. Die bo, bo, bo. Äh, das Kausalgesetz, wie Sie wissen, also Ursache, blub, blub, Wirkung. Ne? Und dazwischen ist ein Magier, der transformiert die Ursache in die Wirkung. Und das ist der Operator. Ja? Schwerkraft. Ja? Bum, Schwerkraft transformiert, den Gegenstand, den ich noch in der Hand habe, bum, hier herunter. Ursache und Wirkung. Der Inbegriff dieser Trivialität ist die sogenannte Triviale Maschine. Maschine ist einfach ein abstrakter Begriff für ein solches System, das dieses und jenes machen kann. Triviale Maschine ist deswegen trivial, denn sie analytisch zu bestimmen ist trivial. Nehmen Sie an, eine solche Maschine ist, die ein Anagramm rechnet. Sie wissen, was ist ein Anagramm? Die setzt für einen Buchstaben A ein, einen anderen Buchstaben B ein. Nehmen wir eine Maschine, die vier Buchstaben hat, ein Alphabet von vier Buchstaben, A, B, C, D. Und dann kann diese Anagrammaschine rechnen, A gibt es ein B, statt B ein C, C ein D und, äh, und D ein A. Meine Anagrammaschine. Alle haben sich Anagramme selber erfunden, ich habe meine Anagramme als kleines Kind schon benutzt, um meiner Freundin Briefe zu schreiben, die die Eltern nicht lesen sollten. Und, äh, und da haben wir abgemacht, ich werde für den Buchstaben immer den Buchstaben nehmen, so konnten wir uns. Wunderschöne Liebesbriefe schreiben. Nehmen Sie so eine Anagrammaschine und die macht die Service von A nach B, B nach C, C nach D, B nach A. Sie nehmen die Maschine, stellen sie auf ihren Schrank, lassen sie eine Million Jahre auf dem Schrank liegen, nehmen die Maschine nach einer Million Jahre wieder runter und drücken auf A, es kommt B heraus, drücken auf B heraus, kommt C heraus, etc. Sollten Sie vergessen haben, was diese Maschine tut, dann brauchen Sie sie ja nur prüfen. A mit dem B machen, B, C, D, E, A. Dann wissen Sie wieder, wie diese Maschine läuft. Analytisch kein Problem, trivial zu bestimmen. Jetzt haben wir aber die Systemtheorie oder die Systemik Systeme erfunden, die, wenn sie einmal benutzt sind, ein anderes Anagramm rechnen. Also ABC war zuerst, dann A nach B das zweite Mal, wenn sie einmal benutzt haben, wird es eine andere Anagramm rechnen. Wenn Sie es wieder benutzt haben, wird es wieder ein anderes Anagramm rechnen. Also wenn Sie es analytisch bestimmen wollen, dann können Sie noch und noch arbeiten. Dann sagen Sie, oh, jetzt habe ich gefunden, wie das System arbeitet. Und dann sagen wir: okay, jetzt ist das ein analytisch untersuchtes System. Jetzt ist es aber schon wieder ein anderes. Also wenn Sie jetzt wissen wollen, wie das funktioniert, müssen Sie wieder analysieren dann ist das das analysierte, analysierte, analysierte System. Dann wissen Sie wieder nicht, wie es geht, müssen Sie also wieder analysieren. Sie können ad infinitum analysieren und Sie werden nicht wissen, wie das System arbeitet. Daher tun wir in unserer westlichen Welt, versuchen alles, was wir begegnen, welches diese faszinierende, nicht triviale Eigenschaft hat, zu trivialisieren. Das beste Beispiel sind sicher unsere Kinder, die kommen dauernd mit, mit absolut nicht trivialen Antworten. Wir fragen, was ist zweimal zwei? Sagt der Grün. Ja. Na, was macht man mit so einem Kind? Man schickt es in die staatlichen Trivialisationsanstalten, sodass <lacht> er dann wirklich immer nur vier sagt. Ne? Was ich sagen wollte, ist in dem formalen Beweis wird gezeigt, dass es ganz elementare, Systeme, Maschinen gibt, die prinzipiell nicht analysierbar sind. Und ich postuliere, wir alle sind solche Systeme, die prinzipiell nicht analysierbar sind. Also die Hoffnung, einen, eine Psyche zu analysieren, wenn sie mehr als vier oder fünf verschiedene Zustände hat, ist falsche Propaganda. Ich kann die Psyche nicht analysieren. Man kann vielleicht etwas synthetisch arbeiten, man kann vielleicht helfen, jemandem anderen etwas zu tun. Aber wieso er das tut, davon hat man überhaupt keine Ahnung. Ich möchte zum Abschluss Ihnen eine Parallele zwischen zwei großen Welten zeigen. Und diese Parallele habe ich auf der letzten Seite äh, meines kleinen Handouts gemacht. Das ist die Nummer 13. Wenn Sie das herumdrehen, sehen Sie hier einen aus dem Jahre 1610 gemachten Holzschnitt, der gehörte die Metaphoren, das ist Aphorismi Uberigani, die sind Pumbarus Barus Ubigerus 1630 gezeigt worden. Wenn Sie Ihr Latein sich noch erinnern, dann sehen Sie, was diese ganzen Figuren miteinander sprechen. Ich habe sie hier auf Deutsch übersetzt. Da sagt der eine zum Beispiel. Nil sine nobis nichts ohne dich oder Virtus unita fortior tugend vereint ist stärker alle diese, alle diese Aphorismen deuten auf eine Vereinigung durch uns alles nichts ohne dich ich bin gefangen von deiner Schönheit. Ich werde dir noch weiter unterwerfen. Deine Erneuerung liegt in meinen Händen. Ich lebe noch durch dich. Das ist 1610. Und jetzt lese ich Ihnen vor, den, das Letzte, den letzten Paragraf von Martin Buber, das Problem des Menschen. Und da schreibt er, Betrachte den Menschen mit dem Menschen und du siehst jeweils die dynamische Zweiheit, die das Menschenwesen ist, zusammen. Hier das Gebende und hier das Empfangende. Hier die Angreifende und hier die abwehrende Kraft. Hier die Beschaffenheit des Nachforschens und hier die des Erwiderns. Und immer beides in einem, einander ergänzend im wechselseitigen Einsatz, miteinander den Menschen darstellend. Jetzt kannst du dich zum Einzelnen wenden und du erkennst ihn als den Menschen nach seiner Beziehungsmöglichkeit. Du kannst dich zur Gesamtheit wenden und du erkennst sie als den Menschen nach seiner Beziehungsfülle. Wir mögen der Antwort auf die Frage, was der Mensch sei, näher kommen wenn wir ihn als das Wesen verstehen lernen, in dessen Dialogik, in dessen gegenseitig präsentem zu zweien sein, sich die Begegnung des einen mit dem anderen jeweils verwirklicht und erkennt. Und ich glaube, ich kann nicht zu Martin Buber hinzufügen, möchte der mit Martin Buber's Worten meinen Vortrag abschließen und Ihnen für die Geduld danken, mir zugehört haben.
0: Ich deine Vorträge schon so lange und bin doch immer wieder fasziniert und ich denke, es ist dir heute Abend gelungen, durch deine Erklärung äh, alle Klarheit, die wir haben, gänzlich zu klären und das ist eine große Leistung. danke Ihnen, meine Damen und Herren, äh, wir freuen uns im Namen des Frankfurter Rings, dass Sie mit uns diesen Abend genossen haben und vielleicht sieht man sich irgendwann mal wieder. Wiedersehen. Danke viel, danke, danke viel.